0: A Universitária FM apresenta o FRN é notícia.
1: Olá, estamos no ar com o FRN é notícia nessa sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Eu sou Maralice Freitas e hoje, pela primeira vez, o FRN é notícia nesse novo formato vai ser apresentado apenas por uma pessoa. Como vocês sabem, eu sempre divido a bancada com um estudante convidado que bate um papo com a gente e nos ajuda a levar as informações da comunidade acadêmica ao nosso público. Mas devido à suspensão das aulas da UFRN, como precaução ao avanço do coronavírus, todos os alunos foram afastados. Decisão muito sensata e hoje, excepcionalmente, estou aqui sozinha. Mas temos muita coisa para falar, então vamos aos destaques dessa edição. A pandemia do coronavírus altera eventos e serviços. A reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que ocorreria aqui em Natal em julho, é adiada ainda sem nova data. O Hospital Universitário Onofre Lopes define medidas especiais para visitas a pacientes. E a UFRN suspende acesso do público a museus e bibliotecas. O Instituto de Medicina Tropical publica recomendações a moradores e funcionários de condomínios como prevenção à Covid-19. E ainda, curso de tecnólogo em gestão de cooperativas forma a segunda turma em meio a cortes no orçamento que podem inviabilizar a continuação das aulas para jovens e adultos de famílias assentadas. E os 19 anos da Rádio Universitária Natal. No programa de hoje você acompanha um documentário sobre Edinaldo Martins, o locutor mais antigo da emissora que tem sua história profissional entrelaçada com a da nossa querida FMU.
2: O
0: FRN é notícia.
1: É hora de sermos responsáveis, solidários e pensarmos sobretudo no coletivo. A Covid-19 bagunçou com a vida de todo mundo e está obrigando a gente a tomar medidas excepcionais. A UFRN suspendeu aulas presenciais, vários serviços e eventos. Mas nada de pânico, gente. Vamos ter calma nessa hora para ajudarmos a conter a disseminação do coronavírus. Bom, é claro que em função da gravidade gerada pela pandemia de coronavírus, a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e a UFRN decidiram adiar a realização da reunião anual da SBPC, que estava programada para ocorrer entre 12 e 18 de julho no campo central da UFRN aqui em Natal. A coordenação local explica que as inscrições já realizadas continuam valendo para o evento. E, lógico, os prazos serão prorrogados para que os interessados tenham mais tempo para garantir sua participação. Assim que esses prazos e a nova data de realização da SBPC forem definidos, informaremos aqui. E, é claro, você pode acompanhar essas informações também nas redes sociais da SBPC ou no site sbpc.net. O atendimento presencial no Núcleo de Práticas Jurídicas da UFRN está suspenso até pelo menos o dia 30 de março. Os alunos da prática darão continuidade aos atendimentos e acompanhamentos processuais, incluindo-se os prazos, no exercício domiciliar. O curso de Ciências Contábeis também suspendeu o atendimento ao público para a realização da declaração de renda. A ação de extensão acontece no Núcleo de Prática Contábil e na empresa Júnior de Ciências Contábeis, a Conte, que oferecem o serviço mediante a arrecadação de alimentos, fraldas e kits de higiene para instituições filantrópicas. As atividades de ambas as unidades serão retomadas assim que a UFRN autorizar. O coordenador do núcleo e orientador da Conte, Josué Lins, esclarece que os atendimentos anteriores à suspensão foram finalizados sem qualquer pendência. Para os interessados que ainda precisam realizar a declaração, o professor orienta que aguardem o retorno da ação ou procurem outro serviço contábil. E ainda, para maximizar as medidas preventivas e reduzir a contaminação pelo coronavírus, o acesso do público está suspenso, por tempo indeterminado, a todos os museus, bibliotecas, auditórios e parque poliesportivo da UFRN. Incluindo-se aí o Museu Câmara Cascudo, o Museu de Ciências Morfológicas, a Galeria Convivarte do Núcleo de Arte e Cultura e a Biblioteca Central Zila Mamede. Infelizmente, essa é uma medida necessária, né? No Hospital Universitário Nofre Lopes, algumas medidas especiais foram adotadas para proteger os pacientes, familiares, acompanhantes, profissionais de saúde e a sociedade em geral. Por enquanto, estão suspensas todas as visitas aos pacientes internados em enfermarias. Limitação de uma visita de 30 minutos em apenas um turno aos pacientes em UTI adulto, de preferência que esse visitante não seja do grupo de risco. Suspensão de todas as visitas aos pacientes em UTI pediátrica, já que eles contam com acompanhante em tempo integral. Proibição da entrada de qualquer pessoa sem agendamento de consultas, exames ou procedimentos. Além disso, a ficha só permitirá acesso no dia específico do agendamento. E também suspensão temporária da brinquedoteca do Hospital Universitário Onofre Lopes. E por falar em brinquedoteca, olha só que bacana! O Instituto de Medicina Tropical publicou duas recomendações com o objetivo de incentivar moradores e funcionários de condomínios verticais e horizontais a adotarem medidas de prevenção do coronavírus. Os documentos foram elaborados pela médica infectologista Yara de Medeiros Marques, seguindo normas internacionais utilizadas por todas as instituições do país. São 27 orientações, a gente vai falar algumas aqui. A recomendação para condomínios verticais, são aqueles que, formados por edifícios de apartamentos, prevê desde o básico, como a lavagem adequada das mãos, uso do álcool em gel, 70%, etiqueta de tosse e espirro, até a utilização do elevador. O documento vai além e trata sobre higienização dos ambientes coletivos e também individuais, como aparelhos celulares, móveis e objetos frequentemente tocados. Também trata de rotinas externas e atividades que envolvem os grupos de risco. A recomendação para condomínios horizontais, que são aqueles formados por casas, né, em condomínio fechado, tem menos orientações, mas segue, em geral, a mesma linha, como a adoção de distância de dois metros entre pessoas, uso de aplicativos para pedir comida e o mínimo de exposição em espaços de constante circulação de pessoas. Segundo o documento, quem tem informações deve ajudar os demais a entenderem as situações de risco, mas alerta para a não disseminação de notícias falsas, gente, as famosas fake news, para evitar o agravamento no clima de pânico. A médica orienta ainda o fechamento temporário de parquinhos infantis, equipamentos das áreas de lazer, como sinuca, Totó e outros, bem como o acesso a academias. Além disso, indica que a piscina só deva ser usada por poucos simultaneamente ou até que se seja avaliado o um fechamento para evitar aglomerações. Tudo isso está no www.ufrn.br, o nosso portal aqui da Universidade. E essa vai para os residentes e beneficiários de auxílios aqui da UFRN. O novo refeitório do campus Central está com as atividades suspensas. Já os agendamentos de consultas médicas e odontológicas dos estudantes passam a ser somente por telefone ou e-mail. As medidas, claro, são temporárias e ocorrem pela necessidade de cuidados relativos à transmissão do novo coronavírus. O restaurante universitário mantém o um atendimento para os estudantes residentes ou com auxílio-moradia, com regulamentação a ser expedida pela PROAI, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Já os atendimentos assistenciais continuam em funcionamento normal. As marcações de consultas médicas e odontológicas acontecem pelo e-mail saúde.proaiufrn.com ou pelos telefones da Divisão de Atenção à Saúde do Estudante e Central de Atendimento ao Discente, que são 3342 2278, ramais 107 ou 103, ou então nos celulares 99480 6803, 99480
0: 6802. Anota aí.
1: para o ensino superior de jovens e adultos de famílias assentadas passa pelos cursos tecnólogos oferecidos pelas universidades, a partir do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Aqui na UFRN, a segunda turma do curso em gestão de cooperativas está prontinha para se formar, mas nem tudo é festa. É que o governo federal reduziu o orçamento para essa área, o que dificulta a abertura de novas turmas. A reportagem é de Jefferson Rocha, jornalista do CCSA, com a locução do nosso parceiro aqui da Rádio Universitária, César Barros.
3: Reportagem A forte relação entre teoria e prática alinhada à realidade dos alunos. Essa é a principal característica do curso de tecnólogo em gestão de cooperativas desenvolvido pela UFRN em parceria com o INCRA, Instituto Nacional de Reforma Agrária, através do PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. As turmas são formadas por jovens e adultos de famílias assentadas pelo Plano Nacional de Reforma Agrária e de Crédito Fundiário. Os professores e educadores exercem atividades profissionais voltadas a essas famílias assentadas e demais famílias cadastradas pelo INCRA, abrangendo em torno de 30 municípios potiguares. Reginaldo Câmara foi aluno da primeira turma do curso em 2013 e hoje atua na COPAP, Cooperativa Potiguar de Apicultura e Desenvolvimento Rural Sustentável de Apodi, no Oeste Potiguar. Para ele, a graduação foi uma oportunidade de aprender a teoria e debater sobre o mercado onde ele já atuava. A gente né, tem a oportunidade de estar tá habitando em prática tudo aquilo que a gente vivenciou. Eu consigo viver o cooperativismo na minha área né, e principalmente na gestão, que são coisas diferentes, né, mas sempre um cooperativista é um bom gestor. E o curso ele, ele, ele me dá essa diretriz. Agora é a vez da segunda turma do curso de Tecnólogo em Gestão de Cooperativa Escolar Grau. Francisco Navegantes é um dos 28 alunos prontos para receber o canudo. Ele enxerga no curso um instrumento para a melhoria do cooperativismo Potiguar. Com esse curso, a gente começou
0: a ver o diferencial que pode fazer nas na pessoas e das cooperativas. Eu sempre me perguntei por que, que no sul as cooperativas têm um papel essencial na economia. Daqueles estados. E aqui no Nordeste a gente não vê muito disso, né? Porém, as cooperativas, na sua grande maioria, as que funcionam de verdade, elas têm dado demonstração de que vale a pena estar participando de uma e o quanto ela melhora a vida das pessoas do ponto financeiro e
3: econômico. O curso tem duração de cinco semestres letivos e envolve professores, em sua maioria doutores, nas áreas de administração, ciências contábeis, direito, geografia e letras. A ideia é formar profissionais para a gestão de cooperativas, associações e outras organizações de natureza social e solidária, e dessa forma, contribuir para o desenvolvimento social, educacional, político e econômico de assentamentos rurais, da agricultura familiar e de território os potiguares, como explica o professor Juarez Paiva. Esse curso é extremamente importante por formar gestores de cooperativas e também por ter observado o crescimento dessas organizações, né, das cooperativas e associações no meio rural. E essas organizações eles são carentes e precisam de gestores de cooperativas com conhecimento, né? para tomar decisões, para aplicar né, ferramentas de gestão dentro do contexto dessas organizações. Apesar de importante para o desenvolvimento econômico, ainda há uma preocupação em relação à continuidade do curso. Por causa dos cortes do governo federal, o orçamento do Pronera foi reduzido a menos de 10% do ano inicial do curso. Para abrir a terceira turma, a coordenação e a reitoria da UFRN conseguiram a sessão de emendas parlamentares de quatro congressistas que daria para financiar o primeiro ano de atividades. Para o coordenador, professor Washington Souza, o desafio é fazer com que essas emendas cheguem e possam ser aplicadas ainda este ano.
0: Nós estamos tentando uma reunião do diretor do PRONERA aqui em Natal com a gente, né? E a Prograde. Porque qual é, qual é o nosso maior desafio? A gente precisa esquecer que chega aqui na universidade, pelo menos até fim de maio. Para que a gente possa fazer a seleção em junho, julho e agosto, os alunos comecem as aulas no
3: semestre. O curso de Tecnólogo em Gestão de Cooperativas tem avaliação máxima pelo PRONERA e Ministério da Educação. Outras informações você confere no www.graduação.frn.br. César Barros, para o FRN é notícia.
1: O Núcleo Penitenciário do Motirum, projeto de extensão da UFRN, promoveu a doação de dezenas de livros literários para o projeto de remissão de pena por leitura realizado no Centro de Detenção Provisória de Seramirim. Os livros foram arrecadados na campanha Leitura pela Liberdade. O Leitura pela Liberdade auxilia na reintegração social destes indivíduos, oferecendo a chance para que a cada livro lido e resenhado, porque eles precisam comprovar que houve a leitura, sejam diminuídos quatro dias na pena total do pré. A campanha de arrecadação de livros continua e quem tiver interesse em doar pode entrar em contato com o projeto pelas redes sociais. Motirum Penitenciário no Facebook ou no Penitenciário no Instagram ou ainda pelo e-mail penitenciario.motirum com, com A UFRN firmou e renovou parcerias nos campos do ensino, pesquisa e extensão com a Universidade Eduardo Mondolani e com a Universidade Sav em Moçambique. De acordo com o professor Françoaldo Aldo de Azevedo, do Departamento de Geografia aqui da UFRN, a novidade agora é que a UFRN vai ofertar um curso de doutorado para os professores da Universidade Eduardo Mondlane, que será ministrado na própria instituição. No mesmo sentido, também foi firmada uma cooperação com a Unisave, que demonstrou interesse na oferta de um doutorado para qualificar professores na área de Geografia. Além das parcerias acadêmicas estabelecidas durante a viagem, o professor François Aldo também esteve em terras africanas para ministrar palestra. Ao todo, foram quatro encontros. Estiveram como tema principal território e desenvolvimento. E mais, surgiu interesse no campo da comunicação e a UFRN, por meio da superintendência de comunicação, vai ajudar a Universidade Africana a criar sua própria rádio universitária. Olha só que bacana, a gente fazendo escola. E por falar em rádio universitária, a nossa querida emissora chega aos 19 anos. A data é 22 de março, próximo domingo, e a gente tinha preparado uma comemoração que seria na segunda, dia 23. É claro que diante dessa situação excepcional, da mesma forma que todos estão cancelando ou adiando seus eventos, também vamos deixar para festejar quando tudo isso se acalmar. Mas o momento não vai passar em branco, viu? A Rádio Universitária Natal é cheia de histórias para contar. E uma dessas histórias passa pelo início profissional de um cara super bacana, querido entre os artistas, a voz marcante da universitária, que faz companhia aos nossos ouvintes todas as manhãs. A gente está falando do jornalista e locutor Ednaldo Martins. Os repórteres Pedro Henrique Brandão e Kevin Muniz fizeram um rádio-documentário emocionante que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Acompanhe.
2: Reportagem.
0: Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre... Você ouviu uma das grandes vozes da música brasileira Nelson Gonçalves Um ótimo dia Eu sou Edinaldo Martins, muito prazer Na comunicação até o meio-dia e 30, Até 8 horas, levando até você o programa que toca A alma da música brasileira, chorinhos e canções
2: A voz é inconfundível Mesmo quem não recorda o nome do locutor, logo reconhece é a voz da Universitária FM. A condição de profissional consolidado no radialismo potiguar é a realização do sonho de criança.
0: Eu nunca tive dúvidas, na verdade, sobre o que eu queria fazer. A comunicação me chamou muito sempre. Eu tive o privilégio de nascer com uma voz que é, me ajudou bastante. Né? Normalmente as pessoas, é, quando me ouviam, desde os 15, 16 anos, já, rapaz, você tem uma voz boa, você é, poderia... É tentar ser locutor, e eu fui introjetando aos poucos isso na minha cabeça e fui em busca do, desse sonho, né?
2: Edinaldo Martins tem 46 anos de idade e quase 30 de experiência na comunicação. Porém, foi de uma maneira inusitada que sua carreira começou.
0: Na verdade, eu fui é, convidado pelo esposo da diretora da escola que eu estudei, o Luiz Soares, lá na Avenida 9, a trabalhar. Só que ele não me falou o que era. eu perguntei, que o trabalho é o quê? Que eu não tinha experiência ainda. Ele disse, não, você quer trabalhar ou não quer? Quero. Então, pronto, amanhã logo você você fica pronto, que eu passo lá. Oito horas da manhã eu passo na minha casa e me levou para uma central de rádio táxi, quando a Natal Táxi, na época. Quando eu cheguei lá, era essa central, e eu não sabia de nada. O cara com 16, 17 anos de idade, não sabia das localizações de bairro com precisão, mas estava disposto a aprender. Quando eu me interesso por algo, eu, eu, eu vou a fundo e uma semana eu já me tornei o melhor operador que tinha. E pela voz, né, porque eu mandava os táxis quando... Me pediam, os passageiros, principalmente as mulheres, passaram a, a querer me conhecer e ficou um frisson na época entre as centrais de rádio táxi, né, os operadores, quem é esse cara? Tem um cara novo, cara da, que tem uma boa voz e tal. E foi assim que eu comecei a tomar mais gosto ainda pela questão da locução.
2: Nascido em Natal, em 7 de janeiro de 1974 Edinaldo é o caçula dos sete filhos do casal Joaquim Francisco e dona Floriza Martins dos Santos Com apenas 12 anos perdeu o pai num acidente automobilístico o que levou a família a enfrentar dificuldades financeiras Além disso, o racismo foi mais uma barreira no início de sua trajetória
0: Nas batidas de porta que eu que eu, eu tive né? Aí, com a nas rádios eu acho que influenciou sim essa questão do, do, do da cor porque tinha as pessoas não, não se permitiam nem me ouvir quando eu chegava e assim o cara pobre feio já chegava já chegava todo suado que eu ia de ônibus, andando com a roupinha aí o cara olha para você hoje em dia cara eu tenho eu não subestimo a capacidade de ninguém por conta dessa dessa minha experiência eu passei por isso as pessoas quando eu quis entrar em rádio como eu falei, nem me ouviam. Sabe o que é nem me ouvir? Eu, eu pedi para fazer um teste na rádio. Eu sabia da minha capacidade, mas eu não conseguia nem mostrar. Não me permitiam, cara.
2: Depois do início de carreira de incertezas, Edinaldo encontrou na Universitária FM sua casa no Radialismo Potiguar.
0: Quando cheguei aqui, já havia acabado a seleção no dia anterior. Eu vim com a fitinha cassete e tal, aquelas coisas que a gente faz na época, era o professor Maurício Pandolfi, ele se rapazia infelizmente, terminou ontem a seleção eu disse, ah, professor, porque eu fiquei sabendo só ontem disso, fui gravar essa fita tal, eu disse, não, mas deixa sua sua fita aqui, né, de repente se surgiu uma outra vaga, meio que ele já tinha até pré-escolhido o trabalho do pessoal, aí ele ouviu, eu pensei que ele não ia, não ia ouvir o meu trabalho, e quando ele ouviu achou que se enquadrava dentro do, da proposta da, da emissora, né da, de ser uma emissora mais séria, pouco papo, muita música, com voz, vozes mais mais graves. E para minha surpresa, se assim, eu deixei isso num, num dia, no outro ele me ligou é, informando que eu havia sido escolhido, que tinha uma, uma reunião com os locutores escolhidos já no no, no dia subsequente. Eu vim e fiquei no horário da madrugada, por escolha minha, fiquei no horário da madrugada, das 10 às 2 da madrugada, porque eu queria fazer faculdade. E era o horário mais conveniente para mim.
2: A paixão pelo rádio sempre existiu em Dinaldo, mas foi a atuação nos programas da Universitária FM que fez o locutor perceber a dimensão da importância de seu trabalho
0: eu não tinha a noção da importância disso, desse trabalho desses programas, uma certa vez um ouvinte ligou né? um, um, um filho de um ouvinte com 90 e poucos anos que tinha ouvido aqui um, um cara 1930, sei lá um Carlos Gardel, vida um nome que eu nem lembro qual foi, e o cara procurou, na época não, não tinha internet, não era tão fácil assim, existia internet, mas a gente também não divulga muito o número, o cara descobriu o número e queria falar comigo, disse, ah, meu pai está querendo falar com você tal, foi um momento que assim que eu, eu, eu meio que entendi a, a importância desse trabalho assim, sabe, até então eu sabia que era importante, mas não sabia da magnitude disso. Sabe? Não tinha noção E o cara ligou e passou pai o pai desse rapaz Eu queria agradecer a você que os ouvintes pensam que sou eu Que, que toque, é, escolho as músicas Quer, Queria agradecer para você Que é, Essa música fez parte da minha vida tal, assim, que Eu pensava que eu ia morrer E nunca ia escutar essa música Sinceramente assim, Quando eu lembro disso cara, Me emociona profundamente sabe assim, Porque é, Logo em seguida esse cara faleceu O filho dele me, me ligou Dizendo que eu tinha falecido e agradecendo de novo por aquele momento, né? Que na época ele me disse o seguinte, você não imagina o que você conseguiu fazer tocando essa música. Que eu tinha é, meio que feito ele reviver um momento muito especial da vida dele, sabe assim? E o, o mais interessante foi quando ele disse que ele não imaginava que ele, ele, ele em vida iria reviver aquilo tudo. É, esse trabalho que é, que, que é feito pela rádio, é muito importante. Então, o nosso trabalho é muito importante para essas pessoas, para a diversidade. E foi a partir desse momento que eu entendi, que entrou na minha cabeça, sabe? A importância da, da presença de uma rádio como essa, como é importante, sabe? Porque se não fosse a rádio universitária, pelo menos assim, nós já teríamos há 19 anos... É, Deixar de tocar Nubia Lafayette, deixar de tocar Cachimbinho, Nelson Gonçalves, Altemar Dutra, é, enfim, Jacó do Bandolim, João Juvancli, que ainda está produzindo ainda, um cara é, fenomenal, um compositor de choro, que continua produzindo, porque tem o disco a produção dele, quase que diariamente toca aqui. Então, é, é muito importante o trabalho dessa rádio. Muito, muito, muito importante e eu respeito profundamente. <música>
2: Reconhecido, premiado e realizado, essa é a fase vivida por Edinaldo Martins. Eu acho
0: que o, o segredo para qualquer profissão, para você ser feliz, não sei se para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro não, 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 não vou entrar nesse mérito não, né? porque cada um tem sua, uh, os seus parâmetros aí de, de, de grana, mas de felicidade eu, eu sou um cara feliz, eu sou um cara realizado profissionalmente. Música
2: Roteiro e reportagem, Pedro Henrique Brandão. Produção, Gustavo Souza. Edição e direção de áudio, Kevin Muniz.
1: É isso aí, parabéns à nossa rádio universitária, aniversário dia 22, aniversário também do Jornal do Meio Dia, aniversário do meu filho João, beijo João para você. E o Eferna Notícia de hoje vai ficando por aqui. Obrigada a todos pela companhia e quem quiser enviar sugestão de pauta, entra em contato conosco no WhatsApp 99193. 6363, ou então no e-mail fmu@gmail.com e ainda pelo telefone 3215-3352. Não esqueça de acompanhar nossas páginas nas redes sociais, no Facebook e no Instagram Rádio Universitária Natal. Além, é claro, de conferir esse programa nas principais plataformas de podcast. Bom, e por razões mais que plausíveis, o FRN Notícias sai do ar e voltaremos assim que essa situação de emergência em saúde pública se normalizar. É claro que o jornalismo da Rádio Universitária continua postos, com boletins e plantões, levando aos nossos ouvintes notícias sobre o combate e a prevenção ao coronavírus e outros assuntos importantes. Agora, minha gente, além de todas as recomendações das autoridades em saúde pública, vamos evitar as fake news. As notícias falsas só geram pânico e pioram a situação. Vamos nos informar por meio dos veículos oficiais e na imprensa séria. O programa de hoje teve edição de áudio de Gil Eduardo, redação e reportagem Jefferson Rocha, Pedro Henrique Brandão e Kevin Muniz, superintendência de Comunicação, Sebastião Faustino. Tenham todos um ótimo final de semana. Se cuidem, cure dos outros e a gente vai se encontrar de volta aqui na Rádio Universitária o mais breve possível. Tchau.
0: A Universitária FM
2: apresentou o FRN é Notícia.